1: Literaria
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de la Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Fernanda Álvarez, editora en Penguin Random House, y en cabina me acompaña el escritor Vicente Alfonso. Hola, querido Vicente, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernanda? Encantado de estar aquí. Ah, igualmente estábamos hablando de ya usar lentes de cerca y de lejos, pero ya es un espanto porque uno se los sube y se los baja todo el tiempo. Pero bueno, oye, pues te tenemos aquí, que es una riqueza y un honor, ¿no? Poder platicar un ratito contigo acerca de este género, que es la novela negra, que como hace rato platicábamos, pues ya vivimos inmersos en un universo así. Y me gustaría saber que estos, cuáles son como los elementos que distinguen a este género o géneros, no porque se incluye el policiaco, el thriller, eh, lo criminal. Que nos cuentes un poquito desde tu conocimiento al respecto. Bien,
1: eh, pues sí, yo también encantado, eh, encantado de platicar contigo. Efectivamente, el género o los géneros negros, tienen que ver con distintos elementos que están en juego a la hora de contar una historia. Todo, digamos, aunque podemos trazar los enigmas como parte de la literatura hasta la tragedia griega, lo cierto es que uno de los grandes iniciadores del género es Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe con los crímenes de Mary Roget, con la carta robada, con el asesinato de Mary Roget o los crímenes de la calle Morgue, nos van marcando la pauta para un relato que está anclado en el misterio, es decir, cuando tenemos un enigma, un enigma que debe ser resuelto por alguien que investiga, ya empezamos a tener una especie de relato de misterio o de enigma que se conoce entre los estudiosos... como el enigma de cuarto cerrado. Esto que hemos visto muchas veces en novelas, en películas... que es, eh, hay un muerto en una biblioteca o en un espacio cerrado. ¿Cómo es posible que alguien lo haya matado y haya salido... y, y, y dejara todas las puertas y los accesos clausurados, ¿no? Eso pone en tensión al, al lector. Pero después, digamos, este tipo de novelas que fue muy popular y que sigue siendo popular, da paso a otras realidades y a otras formas literarias que tienen que ver también con el desarrollo de las sociedades. Es decir, por ejemplo, la crisis de 1929 en los Estados Unidos hace que los ciudadanos vayan teniendo una relación distinta con la idea de legalidad y entonces el policía no es el personaje, digamos, por excelencia, sino uh, también empieza a verse... Digamos, el relato tiene que ver con la comisión de los crímenes, cómo son cometidos los crímenes, cómo de pronto la desconfianza en la autoridad o en las figuras de autoridad empuja al ciudadano a identificarse con esto que llamamos antihéroes, es decir, seres que se mueven al margen de la sociedad porque la sociedad misma los expulsa y tienen que buscar sus propias maneras de encontrar un lugar y un espacio y cumplir sus objetivos, ¿no? entonces eh, novelas que vienen después eh, están más enfocadas en, eh, en seguir al asesino, o en seguir a lo que pudiera ser tipificado por un lado legalmente como un delincuente, pero también como alguien que no encuentra su lugar en estas comunidades. ¿no? Por supuesto, de ahí, este tipo de novelas se conoce como hard-boiled eh, y, y de ahí empiezan a derivar un montón de ramificaciones, no. o sea, un género Sí, sabemos que la literatura no es estática y va asimilando nuevos fenómenos, va asimilando nuevas técnicas. Y entonces la novela policial y la novela, el thriller, el hard -boiled, se van amalgamando con otras técnicas literarias y con otras realidades. Y ahora podemos hablar de una diversidad casi abrumadora del género, al grado de que estoy seguro de que muchos lectores ni siquiera saben que están leyendo tal cual una novela de Enigma, una novela policial, una novela, un thriller o un hard-boiled, y sin embargo lo disfrutan mucho y, y siguen consumiendo este tipo de lecturas. ¿no?
0: Sí, porque son linderos muy sutiles, ¿no? Que a veces uno como lector no los tiene tan presentes y ya estás involucrado en un misterio sin que la pienses a partir de ahí, ¿no? También las estrategias que utilizan los, dif los diferentes escritores, ¿no?
1: Exactamente. Por ejemplo, en la tradición anglosajona también hay mucho la novela de investigación jurídica. ¿no? o de tribunales eh, que dan seguimiento. Claro, aquí no funciona nada. ¿no? Caso, ¿no? Bueno, es que tenemos otra relación, digamos, con la con la Procuración de Justicia, pero efectivamente, ¿no? Eh, es el tipo de sociedad en la que estamos inmersos, determina mucho cómo leemos los libros, ¿no? ¿Cuál es nuestro horizonte de
0: realidad, ¿no? Y a partir de ahí, ¿quiénes dirías, ¿no? Porque yo veo que aquí traes distintos uh -huh. autores para platicar acerca de ellos. ¿Desde dónde toman? Porque son muy distintos también entre sí, ¿no? La manera de acercarse uno más policíaco o más de detectives, ¿no? Otro es más oscuro. ¿Desde dónde nos podrías contar de estos libros? Fíjate que justamente
1: cuando me invitaron a hacer esta grabación, me puse a seleccionar entre varias novelas, entre mis novelas favoritas, y justamente me fui por el asunto de la estrategia, ¿no? De, de cómo hay... Autores que diseñan su propia relación con el género, y escogí algunos, la mayoría de América Latina, y me doy cuenta de que justamente este diálogo con la tradición nos va dando texturas. Por ejemplo, mira, traigo entre mis novelas favoritas una que salió hace muy poco, que se llama Tongolele no sabía bailar de Sergio Ramírez, ¿no? El maestro Sergio Ramírez, nicaragüense, en su momento vicepresidente de su país, alguien experto en derecho, por cierto, ahora que hablamos de la relación con el derecho, nos entrega esta novela, que es la tercera de una trilogía, en donde hay un investigador que se llama Dolores Morales que ha sido exiliado de su país, y es importante mencionarlo porque el propio maestro Sergio Ramírez está sufriendo en estos momentos un exilio, y un exilio que en buena medida deriva de la publicación de esta novela. Esta novela tiene que ver con las manifestaciones de abril de 2018, si mal no recuerdo, y el 7 de septiembre de 2021, después de que fue publicada esta novela, se giró una orden de arresto en contra del maestro Sergio Ramírez. La novela, porque es una novela, comienza justamente con el inspector Morales, que está exiliado y de todos modos está reingresando a territorio nicaragüense eh, de manera clandestina. ¿no? Y a partir de ahí, Sergio Ramírez nos da una versión que tiene un pie en la ficción y otro pie en la realidad podemos ir googleando los diferentes aspectos de la novela y hace una versión, digamos, entre la crónica y la ficción, entre la crónica y la novela negra, de no solo lo que pasó durante las protestas de abril de 2018, sino lo que pudo haber pasado tras bambalinas. Y esa es una de las grandes atribuciones de los escritores, no solo de novela negra, sino de novela en general, pero él le da este giro de novela negra porque tenemos dos grandes personajes. Por un lado, el inspector Dolores Morales, que está ingresando al territorio nicaragüense. Y por otro lado, a un personaje que es el jefe de los servicios de inteligencia del Estado, un hombre que se llama Anastasio Prado, al que apodan Tongolele. Hay otros personajes alrededor pero el contrapunto entre estos dos personajes, cómo se van eh, de algún modo buscando, haciendo una especie de coreografía y no llegan a encontrarse, es muy interesante porque nos permite ver los dos lados de una historia y nos permite hacer una lectura muy completa de lo que puede estar ocurriendo en Nicaragua. ¿no? Entonces me parece que el maestro Sergio Ramírez es un experto, insisto, no solo en, en la realidad de su país, también en investigar y en documentar las novelas. Su primera novela, por ejemplo, Castigo Divino, deriva justamente de un expediente judicial. Y él me comentaba hace quizá un año que platicábamos precisamente sobre esta novela, me decía, recordaba cómo es Tendal cuando no tenía temas para escribir, solía acudir a los archivos y a los expedientes judiciales. Entonces, yo le he comentado, yo soy hijo de una juez, mi madre fue juez durante muchos años. Yo aprendí a leer literalmente en un juzgado, en el, en el archivo de un juzgado, y le gustó mucho eso porque dice, bueno, pues es una de las mejores fuentes que puede tener uno, sobre todo cuando escribe novela criminal y policial.
0: No, claro, ahorita me hiciste recordar justo de Alia Trabuco, que escribió este libro, pues más de no ficción, ¿no?, que son las homicidas y son cinco casos de mujeres chilenas, porque ella también estudió derecho, ¿no?, y desde dónde ella va estudiando estos expedientes ¿no? judiciales para exponer los casos de esas mujeres, ¿no?, ...clasificadas como asesinas histéricas, ¿no? Porque era su condición de mujer. Entonces sí tiene razón, nunca lo había pensado. Es un buen tip para los que quieren escribir novela negra, ¿no? Sin duda. Que empiecen por expedientes judiciales.
1: Sin duda, porque aparte es un lugar común decirlo... ...pero la realidad generalmente nos, nos da lecciones, ¿no? Nos da lecciones de verosimilitud. Es decir, a veces en un expediente encontramos hechos... ...que fabulados serían increíbles... Y el reto está en volverlos verosímiles para los lectores, ¿no? Y, y aparte, pues es una cantera inagotable, ¿no? Y sobre todo, pues en ciertas realidades y en ciertos países.
0: No, bueno, y aquí ya se ve que en este caso, lamentablemente, a Sergio sí lo alcanzó el libro, ¿no? Como decías, hablar del exilio. Y eso es lo peligroso a veces de la literatura y de este tipo de novelas, ¿no? Muchas basadas en hechos reales, por supuesto, pero otras que se inventan esta realidad que al final... A veces nos alcanzan.
1: Fíjate que a mí es, eso me, me hechiza, el pensar cómo suele decirse que las novelas policiales son divertimentos para pasar el rato. Durante un buen tiempo fueron incluso catalogadas como subliteratura. Y sin embargo, decía uno de mis maestros, el maestro Federico Campbell... Decía, bueno, es que el mundo va hacia allá, ¿no? Él hablaba, él fue alumno de Leonardo Chacha, estuvo un buen tiempo en Sicilia, conversaron mucho sobre los fenómenos de la criminalización del mundo y Campbell acuñaba este término de la sicilianización del mundo, hablando de del papel creciente de los poderes fácticos, del crimen organizado en nuestras realidades, y entonces nos damos cuenta de que lo que empezó siendo un divertimento, un reto intelectual como de laboratorio, ahora es una de nuestras principales herramientas para explorar la realidad y para comprender la realidad. Es decir, ahí donde no alcanza lo meramente fáctico y documental, como dices, entran en juego las herramientas del novelista para decir, ok, esto es lo que vemos, pero ¿qué permanece en la sombra? No? Entonces es un laboratorio fascinante,
0: eh, y aterrador al mismo tiempo, porque por tienes razón, o sea es cierto que ya vivimos allá adentro, ¿no? Pensaba ahorita también que hubo todo este boom de novela sobre narcotráfico, ¿no? Porque finalmente pues es una realidad que no es que ya no vivamos ahí, pero se le da la vuelta por otro lado porque también es imposible enfrentarnos todo el tiempo a eso, ¿no?
1: Sin duda, y mira, acabas de tocar un asunto fundamental porque otro de los libros que traigo es la más reciente entrega de la saga del zurdo Mendieta, ya sabrán los seguidores del autor a quien voy a mencionar ahora, que es el maestro Elmer Mendoza. ¿no? Ella entró por la ventana del baño, es la siguiente novela que traje entre mi selección, y volvemos ¿no? al tema de... Hay dos aspectos por los que podamos entrarle al análisis de una novela policial, como a cualquier otra obra literaria, pero el maestro Elmer Mendoza es un, un doble maestro porque sabe muy bien tocar temas de fondo para nuestro país, es decir, esto que comentas, este fenómeno de eh, la presencia creciente de los temas de narcocultura y narcotráfico, que pues yo creo que no podemos ser ciegos o ser... Imposible. Eh, sí, no se les puede dar la espalda, por más que uno lo intente, pero por otro lado tiene una experimentación en cuanto a la forma, que es realmente admirable, ¿no? Esta más reciente entrega, ella entró por la ventana del, del baño, también nos cuenta una anécdota que tiene que ver con el pasado y el presente del país, ¿no? Es decir, tenemos a Edgar el Zurdo Mendieta, ¿no? Que es un investigador de la policía que va en una de las líneas de la historia y por otro lado tenemos a... Un hombre de 80 años que se llama Ricardo Favela y que busca a una mujer, a una pelirroja con la que tuvo una fugaz relación, tan fugaz que ni sus nombres se dijeron, ¿no? Pero dice, nunca pude olvidarla. Entonces contacta al zurdo Mendieta y le dice, oiga, pues yo sé que se la estoy poniendo muy difícil porque hace décadas, ¿cómo va a encontrar usted a la pelirroja? No lo sé. Es una mujer que se metió a mi casa por la ventana del baño. Este, y no he podido olvidarla, quisiera verla una vez más, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, el maestro Elmer nunca se la pone fácil al zurdo porque al, al tiempo que busca esa pelirroja misteriosa tiene que andar también tras las huellas de un asesino, un sicario despiadado que se evadió de la cárcel o acaba de salir de la cárcel más bien, tras 20 años de cárcel, está persiguiendo a sus captores y uno de ellos es el zurdo. Entonces, por un lado, tenemos una historia encarnizada, cruda y que nos cuenta muchas veces en clave de ficción realidades que bien pueden estar ocurriendo en nuestro país. Es decir, cómo hay claroscuros entre las grandes figuras del crimen organizado y las grandes figuras del poder en nuestro país, cómo se relacionan no siempre de las maneras en que estamos acostumbrados a verlo. Y al tiempo que este sicario anda persiguiendo a sus captores, el zurdo anda persiguiendo a la pelirroja. ¿Cómo lo soluciona el maestro? Bueno, pues, eh, no, no voy a dar spoilers, pero es un final maestro. Y ya a eso, esa de por sí difícil misión, tenemos que agregar lo que decía al principio, no la... Intensa experimentación formal El uso de herramientas Es decir, cuando uno lee al maestro Elmer En realidad también escucha sus novelas No solo porque tiene soundtracks ¿no? Es decir, la canción Perdón, el título de la novela Es también el título de una canción De Paul McCartney Y las novelas del maestro Elmer Mendoza Están llenas de música Pero también están llenas de musicalidades Que tienen que ver con la forma de hablar De sus personajes construyen los personajes a partir de las palabras que utilizan y eso permite que en un solo párrafo podamos escuchar a cinco personajes distintos y podamos saber qué está diciendo cada quien entonces yo creo que leer al maestro Elmer es una lección por varios planos no en el plano de la forma en el plano del fondo y en el plano también muy difícil de amalgamar fondo y forma
0: sí se está increíble no porque es una un ritmo no que justo en el ritmo yo creo que está la respuesta a la creación del personaje, ¿no? En cualquier novela me refiero, ¿no?
1: Sí, porque fíjate qué bueno que mencionas eso, ¿no? Solemos hablar de la forma como los personajes se expresan, de sus ideolectos, eh, pero para acabar de construir un personaje también es sumamente importante cómo piensa, qué le importa, en qué se fija cada personaje, ¿no? Un error muy común, de, de quienes escribimos, es pensar que a nuestros personajes les interesan las mismas cosas que a nosotros, pero si realmente queremos construir personajes tridimensionales, muchas veces van a voltear hacia donde nosotros preferiríamos no voltear, ¿no? Y, y ahí es donde, como dicen... Los colegas argentinos, ahí es donde tenemos que a nosotros eh, y empezar a investigar la realidad, sondear la realidad en esos rincones que nosotros no querríamos ver. Y creo que el maestro Elmer lo hace de maravilla.
0: No, claro, y ahora que hablabas de, del zurdo Mendieta, de pronto recordé también a Andrea Camilleri, ¿no? que es como otro de los grandes autores. Él pues ya falleció, pero su detective es increíble. O sea, Montalbano, que nos muestra también estas realidades sociales, porque, claro, la novela negra tiene esa función también, ¿no? La xenofobia o este, no sé, también el narco, ¿no? Son 30 libros ¿no? de, de puro Montalbano, uh -huh. pero Montalbano también es muy especial y, como dices, pues ya tiene su carácter muy definido en lo que sigue y en lo que no le gusta, ¿no? Comer, por ejemplo, es su gran placer. Fíjate que sí. De hecho, Montalbano, eh, justamente
1: esta tridimensionalidad, ¿no? O sea, no solo la relación con los subordinados, sino este soltero empedernido. Si nos dicen que un buen detective nunca se casa, bueno, pues Montalbano sería el, el detective por excelencia. Pero también creo que Camilleri, que también abreva de esta tradición siciliana, eh, nos enseña que una novela policial... Una buena novela policial es mucho más que el solo enigma policial. Entre mis favoritos están El perro de terracota, que es una novela estupenda, porque, otra vez no, no voy a spoilear, ¿no? pero eh, Montalbano empieza tratando de resolver un crimen que hace décadas que ocurrió, encuentran dos cadáveres en una, una cueva, pero uno cree que la novela va nada más por ese lado. Y el asunto de los cuerpos, Queda resuelto poquito después de la mitad de la novela. Y uno dice, entonces, ¿ahora qué va a pasar? Y se descubren nuevas, nuevos elementos de la historia, algo absolutamente entrañable, ¿no? Y uh, leyendo justamente a, a Andrea Camilleri, yo me di cuenta de que una buena novela policial contiene, además de los enigmas, además de esta exposición y, y este acercamiento crítico a la realidad que nos rodea también tiene muchos elementos emotivos ¿no? y, de, y de diálogo con o sea, asuntos como la paternidad, por ejemplo, que también lo vemos en el zurdo Mendieta. ¿no? El zurdo no es el investigador duro que no voltea para ningún lado y que está obsesionado con el enigma, sino es un hombre que tiene que estar platicando ...con su hijo, que aparte no está en la ciudad... ...que está estudiando en otro lado... ...y que está preocupado todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuántos? Y estoy seguro de que... ...no me dejarás mentir, ¿no? O sea, nosotros como personas... ...estamos escribiendo, estamos trabajando... ...estamos haciendo cualquier cosa... Eh, ...y no dejamos de ser padres, ¿no? ¿no? No dejamos de ser madres... ...y en ese sentido creo que los detectives... ...de las últimas generaciones han ganado mucho... ...porque no son robots de investigación sino son justamente personas que junto a la investigación tienen el foquito siempre prendido de qué están inédita. haciendo mis hijos, ¿no?
0: Y a partir de esa, de, de la emocionalidad que, que decías y viendo que traías a Laura Baeza, también ¿no? la, la pienso en que le da otro giro distinto ¿no? a este tratamiento de lo que, del que estamos platicando. Fíjate que sí, efectivamente es muy importante un fenómeno que
1: Laura Baeza expone en, en su novela que se llama Niebla Ardiente, que, es, eh, que tiene que ver otra vez con estas terribles realidades. Yo viví por razones del trabajo de mi esposa, la novelista y académica Iliana Olmedo. Nos mudamos a vivir un par de años a Guerrero y allá estuve pues, involucrado en algunos talleres que tienen que ver con la búsqueda y procesamiento de fosas clandestinas por parte de la población civil. ¿Por qué? Porque vivimos en un país en donde las autoridades están rebasadas para
0: investigar la desaparición de personas. Es decir... Este, no, bueno, y lo vimos con los de Ayotzinapa. O sea, de pronto fue descubrir fosas clandestinas y nadie dijo nada y quedaron. ¡Ah, descubrimos cinco! ¿no?
1: Exactamente. Ah, bueno. Y justamente estos talleres a los que yo asistí, que fueron promovidos por el Senado de la República, tienen que ver con eh, lo rebasadas que están las autoridades. Nos decía la, la persona que fue a impartirlos. Es que tan solo para la cantidad de fosas que tenemos en el país, tendríamos trabajo para 200 años y todos los días se siguen descubriendo. Entonces el rezago, lejos de atenuarse, va creciendo. Y eso nos lleva directamente a la realidad que expone Laura Baeza, que es una muy joven escritora, muy talentosa y que aborda este tema. Es decir, cuando las autoridades, cuando no hay inspector que investigue, cuando los inspectores no alcanzan, ¿Qué se puede hacer? ¿Y qué es lo que se hace? Pues todos lo hemos visto, ¿no? Las mamás, las hermanas, sobre todo las mujeres, porque es una labor que ha recaído esencialmente en las mujeres, no nada más aquí en México, sino en toda América Latina. Las mujeres son las que salen a buscar a sus hijos, a sus padres, a sus esposos, varilla en mano, salen a buscar las fosas clandestinas, ¿no? Y entonces Laura Baeza nos pone frente a un caso de una mujer que desaparece, ¿no? Su personaje, digamos, investigador, es una mujer que se llama Esther Anderson, que está en Barcelona y que de repente está viendo la televisión en Año Nuevo y en las noticias, en una manifestación, reconoce a su hermana. El asunto es que su hermana lleva 10 años desaparecida. Y dice, ¿cómo puede ser? ¿No? Y consigue la grabación y dice, bueno... Si no es mi hermana, es alguien idéntico. Tengo que seguir esta pista, ¿no? Sobre todo porque para la familia ha sido muy difícil procesar la desaparición de esta muchacha, ¿no? Entonces Irene, que es la, el nombre de la muchacha que desapareció, había sido diagnosticada con esquizofrenia y había sido recluida en un, en un centro de atención del que se escapa. Alguien la ayude a escapar, no les voy a dar más pistas porque entonces ya empiezo a acercarme al spoiler peligrosamente. Pero sí, digamos que la columna vertebral de la novela, que es estupenda por el fondo y por la forma en que está escrita, es esta labor de búsqueda que es tristemente real, que es la tristísima, la durísima realidad que viven miles de familias en México, ¿no? Y ocurre esto que bien mencionabas, que es, ¿qué pasa cuando buscando a una persona, buscando un entierro clandestino, encuentras cinco, o siete, o quince, ¿no? Y que ninguno corresponde a tu familiar, pero sabes que todos ellos son hijos de alguien, esposos de alguien. Eh, entonces, creo que es una novela que nos ayuda a hacer conciencia. Eh, yo, yo lo comentaba porque en algún momento me dediqué a hacer crónicas justamente sobre la búsqueda de fosas eh, por parte del, de los pueblos de Guerrero. Y decía, bueno, antes decíamos un soldado en cada hijo te dio, ahora yo creo que podríamos decir un forense en cada hijo te dio, porque el otro tema es ese, ¿no? Que si los familiares salen a buscar y de repente creen eh, encontrar algo, no pueden ponerse a escarbar porque entonces eso invalida vida, sí. el proceso de investigación y entonces ¿qué haces? No? la ley al mismo tiempo eh, no, no te puede ayudar pero también te amarra las manos para eso surgen estos talleres y creo que es importante que la novela se acerque a estas realidades que escuchamos mencionadas pero muy fugazmente ¿no? mm. eh, eh, afortunadamente la novela es este laboratorio de acercamiento crítico a la realidad y creo que en el caso de Laura Baeza se cumple de manera estupenda, muy, muy consciente y aunque la novela es dura, creo que nos ayuda justamente para generar empatía hacia todas estas familias que están buscando a sus hijas, a sus hijos, a sus padres.
0: No, y creo que Justo, ¿no? Como labor de toda novela, ¿no? De toda literatura y retomando un poco lo que dices al inicio de cómo se pensaba la novela policial, ¿no? Como un divertimento, como un, un momento únicamente de fuga, ¿no? Su labor es otra mucho más importante, eh, por lo menos en la actualidad es sí o sí, porque como bien dices es la única manera que podamos entender un poquito de esos dolores, ¿no? Que pueden ser más divertidos los detectives, más sórdidos, ¿no? Pero sí son espacios para mirar al otro. Y tiene
1: que ver con esto que mencionabas tú al principio, que preguntabas, ¿no? ¿cuáles son los elementos de la novela policial? Bueno, pues la realidad latinoamericana nos ha enseñado que si la teoría nos decía que en toda novela policial tenía que haber un investigador o un detective, la realidad latinoamericana nos enseña que muchas veces no hay detectives y que ese papel de detective lo tienen que asumir las propias familias. Y cuando uno se da cuenta de que eso no es una argucia, ni un invento, no hay realismo mágico, como decíamos en algún día, creo, justamente hablando con Laura, sino realismo trágico. Pues, por supuesto que no podemos más que conmovernos y también voltear de la novela hacia la realidad, que es otra de las grandes virtudes que creo yo que tiene la novela policial. Porque justamente en la universidad yo tenía un profesor que decía, a mí no me gusta la novela policial porque hace de cada ciudadano un policía. Nos acostumbra a pensar en términos de lo que Foucault llama vigilar y castigar, ¿no?, y yo le decía, no, yo creo que es distinto, profesor. Se me hace que usted no, no lee muchas novelas policiales, porque en realidad lo que yo creo que hace la novela policial es absolutamente lo contrario. Es decir, permitirnos un acercamiento crítico. Es decir, un lector de novelas policíacas no puede ser alguien que se deja llevar de la mano. Si uno está leyendo una novela policiaca, siempre encuentra versiones contrapuestas. Es decir, lee la versión de, unos, de un personaje y luego llega otro personaje en el capítulo siguiente y nos dice, nos expone los hechos de otra manera. Y entonces uno no puede creerles a los dos al mismo tiempo. Tiene que pensar, ¿cuál de estos dos me está mintiendo? Y si lee un capítulo más, dice, ah, caray, encuentro una tercera versión. Entonces eso nos permite no acercarnos a la realidad de manera ciega y aceptando todo, sino de manera crítica, ¿no? En donde cualquier discurso tiene que ser sometido a muchas pruebas y entonces incluso, y eso no es raro en la novela policial, acaba uno decretando que todos dicen parte de verdad, pero también todos mienten y uno tiene que elaborar su propia hipótesis de trabajo, ¿no? a ver si se confirma el final de la novela. Pero eso nos permite también ser ciudadanos más críticos, no, no ser policías en potencia, ¿no?
0: Sí, yo que eso es lo último que somos, ¿no? Y pensaba ahorita que decías y que traes aquí el tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro y otra uh -huh. novela también de Claudia, ¿no? Como pues nos pone con estos coros, ¿no? Que platicábamos que vienen en intermediados entre capítulos de algunas voces de personajes, pues nos ponen a cuestionar la realidad, ¿no? Sin duda, sin duda.
1: Justamente, efectivamente, otra de mis novelas elegidas es el tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro, que por cierto la anda presentando por acá en estos días, Claudia Piñeiro es una novelista con toda la mano, por decirlo de alguna manera. Es decir, alguien que no teme incorporar elementos de la vida cotidiana a estas fórmulas eh, que tienen que ver con la novela policial y la renueva de manera estupenda, sorprendente. Por ejemplo, justamente esta novela, El tiempo de las moscas, rescata a uno de sus personajes de una novela suya anterior, que se llama Tuya, que es una mujer que descubre que su esposo le está engañando y decide impartir justicia por propia mano. No no voy a decir mucho cómo sale la cosa, porque una vez más no me, no me gusta spoilear, pero lo que sí es esta novela, El tiempo de las moscas, es qué pasa con Inés, que pasa mucho tiempo en la cárcel y después de purgar su pena, sale al mundo y sale a un mundo absolutamente distinto del que habitaba antes, ¿no? es decir si tuviéramos la posibilidad de hacer una cápsula del tiempo, pues es justamente recluir a alguien ¿no? Inés sale a un mundo absolutamente distinto a un mundo con lenguajes incluyentes, a un mundo de ultra corrección política y tiene que ajustar todas sus expectativas y sus prácticas a esas nuevas realidades y creo que justamente Claudia Piñeiro acerca todos estos debates a la novela. Inés resuelve poner una especie de negocio que es un negocio de fumigaciones y una de sus amigas que también estuvo recluida y que sale un año después que se, a, a quien apodan La Manca, hace una una agencia de detectives, ¿no? Y entonces ellos dicen, bueno, tenemos un doble negocio, fumigar e investigar, o no me acuerdo exactamente cómo lo plantean ellas, sacan muy buenos lemas, incluso sí. estoy seguro de que más de un lector querría montar esos negocios verdaderamente, pero aparte hay un diálogo entre ellas, porque muy pronto en este negocio de las fumigaciones, a Inés le surge una propuesta, una clienta le dice, pues mira, yo sé quién eres, yo conozco tus antecedentes, y quiero que me ayudes a cometer un crimen, un delito, ¿no? Este, tú no te vas a manchar las manos, solamente me vas a ayudar, ¿no? Y creo que ahí hay una reflexión ética muy interesante sobre la socialización de la culpa y de las responsabilidades. Es decir, vivimos cada vez más los ciudadanos, pertenecemos a cadenas de responsabilidad, somos partes de organizaciones o de organismos más grandes, y eso nos hace sentir que a veces, muchas veces, que nuestra actividad es poco relevante, que tiene pocas consecuencias, ¿no? Es decir, eh, uno de los fenómenos justamente de, lo sabemos muy bien de la burocracia, es insensibilizar a ciertos funcionarios respecto a lo que están haciendo, ¿no? Y en estas cadenas de responsabilidad, pues perdemos de vista el gran mapa. Creo que ese es uno de los temas importantes del de tiempo de las moscas, estos puntos ciegos Justamente de hasta dónde abarca mi responsabilidad, pues en, en el mundo, no en este gran dibujo, en este gran rompecabezas. Y eso justamente está simbolizado muy bien en la novela a partir de un punto ciego que tiene Inés, la personaje, y que va a consultar al oculista porque todo el tiempo está viendo como un puntito, ¿no? Y dice: Pues es que traigo algo ahí, ¿no? Y le dice: Ah, sí, esos les llaman moscas. Es como si tuviera una mosca ahí alrededor. Dice, pero no se preocupe, va a llegar un momento en donde no lo va a ver. Entonces, es, si con la vista física ocurre eso, digamos, uno de los grandes postulados de la novela es, ¿también nuestra ética puede caer en puntos ciegos? Digo, a fuerza de no voltear para allá, ¿voy a dejar de verlo? ¿O a fuerza de tener ese lunar ético, voy a dejar de ver la parte que no me gusta? Pues esa es justamente una de las propuestas de Claudia Piñeiro, ¿no? que justamente se dio a conocer como novelista con una novela estupenda que se llama Las Viudas de los Jueves, que ha sido ya llevada al cine y que será pronto, yo creo, llevada a, otra, a una nueva versión, pero que tiene que ver con ese momento muy turbulento que le tocó vivir a la Argentina entre 2001 y 2002. ¿no? Lo recuerdo muy bien la época porque a mí, como periodista, como reportero, me tocó ir a cubrir la crisis financiera en Argentina, que se convirtió de crisis financiera en una crisis social, con sí, en donde la gente era convocada a marchas y todos los días había noticias. Yo me acuerdo justamente en, en un periodo que estuve allá hubo cinco presidentes en dos, tres meses, no entonces era, era una realidad incontrolable pero que justamente exigía a los ciudadanos echar mano de la creatividad para enfrentar los problemas. Y para poner un ejemplo de lo que estoy diciendo, porque tiene que ver justamente con esta novela que se llama Las viudas de los jueves, ¿no? Yo recuerdo que fui a cubrir algo que era muy recurrente en, en aquel entonces, que eran los clubes de trueque. Es decir, el dinero se devaluaba a tal velocidad que mucha gente ya no sabía si vender o no vender, ya no quería vender, o no se ponían de acuerdo en cuánto costaban las cosas, y entonces preferían cambiarlas. Si yo doy clases de inglés, pero necesito unos zapatos, pues entonces ¿cuántas horas de inglés necesitas para darme los zapatos que tú tienes? ¿no? Y a la entrada del club de trueque, que si mal no recuerdo estaba en Plaza de Mayo, había un letrero que decía, aquí el dinero es ilegal. Wow. O sea, quien intentaba comprar algo, lo consignaban frente a la autoridad, ¿no? Entonces es una realidad que se presta muchísimo para la novela policial. Y volvemos a estas maneras de recrear las viejas fórmulas. Eh, las Viudas de los Jueves es una novela de Claudia Piñeiro que tiene que ver... Si comenzamos hablando del enigma de cuarto cerrado, yo suelo decir que Las Viudas de los Jueves es un enigma de comunidad cerrada. Es decir, durante la época inmediatamente anterior a la devaluación en Argentina están prosperando mucho algo que ahora vemos también mucho acá en nuestro país sobre todo en el norte, que yo soy de allá que es los residenciales cerrados el miedo otra vez a la presencia del otro, a la presencia del crimen organizado, nos hace organizarnos y vivir en comunidades muy pequeñas cerradas, allá en Argentina les llaman countries y en un country de pronto aparecen tres tipos muertos en un alberca, ¿quién los mató? ¿Por qué? Pues ahí está, no el enigma del cuarto cerrado, sino de una comunidad en donde todos se conocen. ¿Qué razón tendría alguien para matarlos? No
0: les voy a decir mucho para que lean la novela. ¿no? Oye, y antes de que pasemos también a que nos platiques, por supuesto, un poquito de La Sangre Desconocida, que para uh -huh. quien no la ha leído yo la recomiendo mucho, porque escuchándote, por supuesto, pues tiene todos estos refilones, no también tu estancia en Guerrero tuvo que ver, también obviamente buscar en la realidad que el lector termine de construir, ¿no? Y de decidir quién sí, quién no y cómo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita platicaremos por ella, pero uh -huh. antes, nada más recorramos nuestra Olegar hoy. Sí, sin duda. Finalmente, no otra de las estrategias
1: interesantes, ya vimos a las familias que se convierten en investigadores, ya vimos también en el caso del maestro Elmer cómo esta irrupción o esta llamada guerra contra el narco se noveliza, ya vimos al maestro Sergio Ramírez con esta crónica, crónica ficcional de lo que está ocurriendo en Nicaragua, y ahora le toca el turno a David Toscana con, no solo con Olegaroy, pero sobre todo con Olegaroy, porque... Digamos, si el tema de esta conversación es las relaciones, las distintas relaciones que pueden establecer la muerte y la literatura, Toscana tiene una obsesión con la muerte y con la muerte como tema no solo literario, sino como eje de la vida. Me explico, ¿no? Por ejemplo, pienso en otra de sus novelas, también publicada bajo el sello Alfaguara, que se llama Duelo por Miguel Pruneda, ¿no? Uno pensaría que si la novela se llama Duelo por Miguel Pruneda, el muerto es Miguel Pruneda, pero no. Miguel Pruneda es un muchacho que uno de sus primeros recuerdos conscientes de esta fascinación que tiene con la muerte es que de niño iba a un panteón y que se ponía a leer los epitafios, iba con un amigo suyo y entonces se encuentra con algunas frases escritas en lenguas que no identifica muy bien y entonces asocia la muerte a frases enigmáticas ¿no? entonces tenemos el elemento del misterio y el enigma pero abordado de una manera distinta y Miguel Pruneda crece se convierte en, en un empleado, en una maquiladora si mal no recuerdo y entonces cuando está a punto de cumplir 30 años de servicio le dicen no, oiga le vamos a hacer un homenaje y él busca la manera de escurrirse del homenaje y un estupendo pretexto que tiene para no salir de su casa es que su vecino muere entonces, el vecino deja una última voluntad, que es que no quiere ser sepultado. Quiere quedarse en su departamento para siempre. Entonces, tenemos ahí una obsesión con la muerte. Hay varias de las novelas de David Toscana que tienen que ver con esa obsesión. Pero yo elegí Olegar hoy, sobre todo porque hay también el elemento de la investigación. No tenemos un detective literario, sino tenemos una especie de detective que hurga no solo en la realidad, sino en la manera en que construimos la realidad a niveles interiores. ¿A qué me refiero? El personaje Olegar hoy, nosotros lo sabemos desde un principio en la novela, es alguien, por decirlo de alguna manera, que es como se expresa en la novela, es un personaje más o menos gris, no, no tiene grandes intereses, ni mucho menos hasta el momento. Digamos, quizás su rasgo de personalidad más claro es que es un tipo insomne duerme muy poco y entonces tiene demasiado tiempo libre, ¿no? Y entonces se entera de que una muchacha ha sido asesinada. Y ha sido asesinada de una manera salvaje, ¿no? Le gocen a puñaladas, ¿no? Este, no me acuerdo cuántas puñaladas recibe, 40 cuchilladas estoy viendo aquí en mis notas, y él decide investigar, ¿no? Es decir, una vez más, la policía cierra el caso, dice es un crimen pasional, agarran a un tipo que asegura que él no tiene nada que ver, es inocente. Y pues todo el mundo queda satisfecho con esa respuesta, ¿no? Menos Olegaroy. Olegaroy dice, no, no, yo creo que hay algo más ahí. Y decide investigar, pero sus investigaciones tienen que ver mucho también con eh, la manera como él filtra la vida. Y sobre todo, creo yo, como ocurre en otras novelas de David Toscana, el gran personaje no es Olegaroy, sino la voz narrativa que nos cuenta Olegaroy. Por eso yo lo pongo en un costalito aparte y me parece una estrategia distinta. Es decir, olegaroy contado por otra persona o por otra voz narrativa, pues sí, a lo mejor no nos resultaría tan interesante. El tema es que la voz narrativa interpreta y reinterpreta a la luz de ciertas teorías filosóficas, cada uno de los pasos que hoy da en esta supuesta investigación. Y entonces tenemos una reflexión sobre el hecho literario y sobre la muerte como tema literario. Cuando uno lee a David Toscana, de inmediato se siente invitado a, a leer otros autores, a dialogar con otros momentos de la literatura, e incluso a dialogar con la realidad en esta clave de obsesión con la muerte. no Entonces por eso... Digamos, la última de mis recomendaciones, y con mucha tristeza porque hay muchos otros autores que quisiera haber tocado, este, pero sí sería Olegar hoy, porque, digamos, no es la investigación puntual, sino la recreación en clave literaria de lo que podría ser una, una investigación que se interna más en, en la subjetividad del, del personaje y
0: sobre todo en la voz narrativa, ¿no? Sí, no, David Toscana es increíble, porque además es como serpiente, ¿no? Es como Widisa todo el tiempo, o sea, cualquier libro que uno pueda leer de él. Sin duda. Uno cree que la novela se dirige hacia algún lado y tiene no solo
1: la habilidad para adelantarse a uno como lector, porque cuando uno cree que puede elaborar una hipótesis muy descabellada y que le está un poco anticipando las cartas, él nos sorprende con que ya dio esos pasos también y él previó que nos íbamos a anticipar, ¿no? Entonces... Leer a Toscana es establecer un diálogo siempre muy ágil, es como jugar ping-pong con un libro en las manos. ¿no?
0: Que de, hablándolo así, tampoco me parece tan lejana la sangre desconocida. pues no Uno también está jugando contigo todo el tiempo conforme va leyendo y hay una imagen en su novela que a mí no se me va, ¿no? que tiene que ver con estas colchas hechas de retazos y que uno va cosiendo. Y yo creo que eso es lo que hacemos a tu lado, ¿no? que tan cercanos estemos en esta... Costura de retazos, ¿no? A lo que nos estás planteando, esto no importa, ¿no? Pero sí que estamos nosotros reconstruyendo como una especie de rompecabezas, pero yo creo que más como estos patchworks, ¿no? Que armas tu colcha para ver cuál va a ser el resultado, ¿no?
1: Sin duda, fíjate que me emociona mucho que lo digas porque justamente esa es la poética de la novela, es decir, el, el, la cobija de retazos o la pieza armada a partir de los retazos es como uno de los motivos recurrentes de la novela, pero es también la estructura. Es decir, de recortar fragmentos de algo y pegarlos, sale algo que es totalmente distinto, ¿no? Y eso es lo que yo quería hacer. La novela, en realidad, surge de que tres historias muy distintas que yo había reporteado de alguna manera para mi trabajo como novelista y que yo pensaba que eran líneas totalmente independientes se empiezan a juntar y cuando digo se empiezan a juntar no se empiezan a juntar dentro de mi cabeza sino de manera absolutamente objetiva ¿no? yo empecé a escribir la novela en una pequeña población de Carolina del Norte en los Estados Unidos porque fui invitado a hacer una residencia allá y resulta que es una muy pequeña población que se llama Winston-Salem, que es uno de los lugares donde se dio este auge tabacalero, una población que creció prácticamente a la sombra de una fábrica de cigarros. ¿no? Y entonces tenemos dos elementos muy destacados en esa población, que es, por un lado, tienen esta empresa ¿no? en donde trabajan uno de cada cuatro habitantes y, por otro lado, tienen un colegio un internado para señoritas ¿no? que es como creo yo un grado extremo del conservadurismo porque está en un pueblecito que recrea las condiciones de vida en en el lugar hace 200 años. Es decir, no hay luz eléctrica o está disfrazada, los habitantes acceden a vestir como vestían hace 200 años, este, se recrean las recetas de cocina y entonces dice uno, Ay, este, es un lugar Cucu. Que, uno, que uno pensaría es un, es un entorno fascinante para novela, ¿no? Claro. Para novela. Y, y hasta ahí podríamos pensar en una novela histórica un poco rara, pero también... Estando ahí me di cuenta de que hay otra gran historia que marca esa región, que es ahí comienzan las manifestaciones de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, es decir, la lucha por el reconocimiento de los derechos de la población de color, de los afroamericanos. Y entonces justamente hay todavía placas conmemorativas por las que ha luchado mucho la población de color, en donde recuerdan que había muchachos, preparatorianos, universitarios, que empezaron a desafiar todo este marco legal que avalaba la discriminación. Es decir, un muchacho de color no podía llegar a una cafetería y sentarse y pedir un café. Y una manera de protestar era justamente eso. Es decir, se organizaban, y iban y pedían un café o una hamburguesa y se sentaban. Y por supuesto al rato tenían ahí a la policía detrás y ellos sacaban unas esposas y se encadenaban a los counters, ¿no? a los mostradores. Entonces es una lucha que cambió la historia del país y en donde lo primero que había que hacer era desafiar la ley. Entonces yo pensaba contada así es una historia de delincuentes, una historia de delincuentes que van en contra de la ley pero que éticamente tienen razón. Y eso, digamos, no es ningún hallazgo, ¿no? Por supuesto, yo soy un lector ferviente de Mark Twain y sabemos que justamente su gran novela, ¿no? Las aventuras de Huckleberry Finn, tiene que ver con un muchacho que cuestiona la ley y la presión social, las costumbres de su época, porque ayuda a un esclavo a fugarse. Dice Tom, o sea, la sociedad, su entorno le dice te vas a ir al infierno. No solo estás violando la ley del hombre, sino también la ley divina. Te vas a ir al infierno y Huck decide me voy al infierno. Entonces, a la sombra de esto, yo me di cuenta de esa gran historia de muchachos que muchas veces eran estudiantes de leyes y estudiando leyes se daban cuenta de que la ley estaba mal hecha. Entonces, esa es una de las historias. Otra tiene que ver, como ya mencionaste, con este paso por Guerrero, que ha sido un parteaguas en mi carrera de escritor, justamente no solo por lo que se está viviendo en este momento, ¿no? que hay una muy marcada presencia del crimen organizado, luchas, enfrentamientos entre los cárteles, sino también por lo que pasó en los años 60 y 70, que conocemos como Guerra Sucia. ¿no? Es decir, donde uno de cada tres soldados del ejército mexicano estaba persiguiendo a las guerrillas, ¿no? a las distintas guerrillas que operaban en la sierra de Atoyac. Y entonces justamente... Iliana, mi esposa, ¿no? fue becaria del Centro Mexicano de Escritores... ...y ahí tuvo como tutor a Carlos Montemayor... ...que es un personaje que hace Guerra en el Paraíso... ...y entonces cuando llegamos a vivir a, justamente a las montañas de Guerrero... ...ella recuerda haber leído Guerra en el Paraíso... ...haber platicado mucho con don Carlos sobre esta novela... ...y entonces nosotros lo agarramos como la antiguía turística... ...es decir, de qué cosas puede uno enterarse de esta región justamente para comprender mejor esa realidad tan compleja. Y ahí tenemos justamente la segunda línea de las tres que conforman esta novela, que es La Sangre Desconocida. La tercera es una historia que estaba en el cajón, en el baúl de los recuerdos que uno no sabe muy bien dónde acomodar, pero que tiene que ver con mi historia de vida. Mis padres, tanto mi madre como mi padre, estudiaron derecho, estudiaron leyes. Mi madre fue juez durante muchos años, lo mencionaba al principio de la conversación. Y los dos eran lo que ahora conocemos como activistas, ¿no? que entonces no se les llamaba así, pero solían organizar a campesinos, organizar a colonos de la periferia para que les pavimentaran una calle o para que les pusieran una planta espepitadora, para que les dieran aguas de riego. Y entonces en alguna de esas actividades que hacían mis padres de manera pro bono, digamos, voluntaria, pisan unos callos que no debían pisar. Y entonces eh, tienen que salir exiliados de Coahuila. Tanto mi hermano como yo éramos bebés todavía de brazos y los primeros años de nuestras vidas los pasamos fuera de Coahuila porque a mi padre lo amenazaron con desaparecerlo. De hecho, lo arrestaron sin orden de aprehensión y le dijeron, si usted no se va y si se vuelve a acercar aquí a Coahuila, pues ya no le vamos a dar una segunda oportunidad. ¿no? Entonces, ¿de qué manera estas historias se juntan? No quiero dar spoilers porque justamente la construcción de este patchwork, de este rompecabezas, le corresponde al lector. Y si me permites, ya he entrado en la poética justamente, platicando con el maestro Sergio Ramírez, comprendía yo que mi poética tiene que ver justamente con el sitio donde aprendí a leer. Es decir, hace algunos minutos les comentaba, te comentaba a ti y a quienes nos escuchan, que yo aprendí a leer en el juzgado, mi madre era juez y yo tenía siete años, ocho años y me metía al archivo a leer expedientes y entonces me parecía fascinante conforme pasaba el tiempo, me parecía que mi madre tenía un trabajo súper privilegiado porque si lo vemos así, todo expediente es una novela policial en el sentido de que tenemos un testimonio de un personaje y luego pasamos la página y tenemos un testimonio distinto y dice las cosas no fueron así, fueron de manera distinta, y luego llega un tercer personaje y echa por tierra lo, las otras dos versiones, y entonces los expedientes tienen un lector privilegiado, que es el juez. Si bien lo analizamos y alguno de los personajes lo dice en la novela, en realidad todo juicio es un enfrentamiento de narrativas, y gana el que cuenta mejor su historia, ¿no?, entonces yo me acuerdo que ya adolescente le preguntaba a mi madre, le decía, eh, oiga mamá, ¿cómo sabe que usted no se equivoca? No? ¿Cómo después de leer esas carpetas, porque no existían los juicios orales, eran todo por escrito? Le digo, ¿cómo después de leer una carpeta puede tener el pulso para mandar a alguien a la cárcel o para dejar a alguien libre o para imponer castigos sin saber que se está equivocando? Y me dijo, ese es el problema, todos nos equivocamos. Entonces a mí me quedó la conciencia, creo que me quedó la conciencia de la importancia del lector, del papel privilegiado del lector. Y eso es lo que trato de hacer en todas mis novelas. Es decir, eh, me, me impresionó tanto que yo digo, ah, no, pues esa responsabilidad se la voy a endosar a mis lectores. <risa> sí, no me ¿no? La Exactamente, yo porque voy a decir quién lo mató o no lo mató. Mejor que sea el lector quien lo decida y si se equivoca, pues ya que asuma sus responsabilidades. No no quiere decir que deje cabos sueltos. No, no, este, no tú significa sabes que trato eso. de amarrarlo muy bien, pero sí... Trato de empapar a los lectores, de involucrarlos mucho, lo que decía hace rato, ¿no? Mi aspiración es que... El lector no sea pasivo, que tenga
0: que tomar partido y tenga que elaborar sus propias hipótesis. Pues eso no les va a fallar en la sangre desconocida, que se la recomiendo mucho si no la han leído, así como todas las recomendaciones de Vicente Alfonso. Y nos falta tiempo porque, claro, podríamos hablar de un montón de cosas. Pensaban que tampoco hablábamos de asesinos seriales, ¿no? Pensaba en Joyce Carol Oates, que tiene esta beta también, no solo de novela negra, pero ¿no? también la trabaja mucho. Sin duda, ¿no? y que John tiene. Dicker, ¿no? Joyce Carol Oates tiene que ver con todas
1: estas obsesiones que comentamos hace rato con estos escenarios de la vida anglosajona que de repente nos parecen difíciles de leer, pero creo que
0: ella es un autor que nos permite eh, ver las subjetividades muy bien. ¿no? Sí, entre por el otro lado y la culpa, la familia, en fin, ella tiene bueno, Escribe tanto, además, que, uh -huh, que no acabaríamos en un solo podcast hablar de su obra, vaya. Uh -huh. Pero les recomiendo mucho, de verdad, La Sangre Desconocida. Vicente Alfonso está muy presente en todas partes, dando talleres, dando presentaciones de libro. Entonces, si lo pueden seguir en algún momento, vayan, véanlo, que les firme su librito. Y muchas gracias por esta charla sobre literatura negra, ¿no? que siempre es interesante Seguir aprendiendo y descubriendo también, creo que yo, nuevos espacios, elementos y, como dices, estrategias de otros autores, ¿no? Sí, por supuesto. A mí me encanta platicar. Te agradezco una vez más la conversación.
1: Hemos tenido ya varias conversaciones que tienen que ver con justamente literatura y las distintas estrategias para involucrar no solo a los lectores, sino de cómo los personajes se involucran con la realidad. Y sí, uno siempre se queda con esa impresión de que falta tiempo cuando está uno entrando en materia. <risa> exacto, cuando calentamos motores. Exacto. Eh, pero pues es la, es la magia de, de la novela policial y de la literatura, ¿no? Y sobre todo esto que comentas también, que es, yo creo que somos autores, sí, pero antes somos lectores. Justamente porque le preguntaban a Juan Rulfo, ¿no? Cómo había escrito Pedro Páramo y dijo, lo que pasa es que yo me imaginé, el libro que quería tener en mi librero dice, y como no, nadie lo había escrito lo escribí, yo creo que esa pasión por la lectura es lo que nos lleva al final a escribir pero tengo muchos colegas a quienes nos apasiona primero instalarnos como lectores, entonces agradezco otra vez la invitación a platicar contigo y también invitar a quienes nos escuchan, efectivamente siempre estoy dando talleres, haciendo presentaciones y me encanta escuchar también, ya les aventé la responsabilidad a los lectores de que construyan sus propias hipótesis y muchas veces se acercan, a veces con hipótesis que yo no había no había Imaginado. contemplado mm. y a veces incluso, como digo, acepto reclamos, ¿eh? Porque me dicen, oye, ¿por qué este personaje le va tan mal? ¡Qué bárbaro! ¡Qué desalmado eres! Digo, está reporteado, ¿eh? No lo decidí yo. Tiene que ver con esto que decíamos hace rato. Es decir, a veces las realidades de nuestros personajes son distintas a lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces ahí hay un personaje justamente en La Sangre Desconocida que se llama Rosario y que tiene un final que a mí me parece muy triste, mm. Pero le inventé distintos finales y ninguno, le ninguna sí, y entonces lo que hice fue ponerme a reportear, no quiero dar spoilers, pero personajes que hubieran atravesado por las realidades por las que atraviesa Rosario y me di cuenta que eran finales mucho más tristes de los que yo deseaba para mi personaje, pero pues acabó siendo una cuestión de congruencia. Entonces cuando los lectores me dicen, oye, qué triste, digo, sí, la verdad, comparto esa tristeza pero comparto también el gusto y la
0: gratitud de que haya lectores y tengamos motivos para dialogar. Por supuesto, y como dices, pues que te escriban, que te busquen, que te visiten. Estás en todas partes, es como omnipresente, porque un día está aquí, otro está allá, pero Vicente Alfonso es muy accesible siempre, así que como amigo y como autor, vale la pena. Y bueno, y con esto llegamos al final de un podcast más de La Gusta Literaria. Esperamos que les haya gustado y coméntenos cuál es su novela negra o detective favoritos Aquí los podremos leer y escuchar también. Y en la producción estuvieron Álvaro Ortiz y Carmen Cuevas. Muchas gracias. Hasta la próxima, Vicente Alfonso, otra vez. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer siempre.
1: Búscanos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba langosta-lit. Instagram y Facebook, Langosta Literaria. Y en YouTube, Me Gusta Leer México.